0: Considera el tiempo que tus oídos y tu mente tienen disponibles en la fila de un banco, yendo al trabajo, haciendo ejercicios, esperando, descansando. Proba a bajarle la cantidad de tiempo de música, de tiempo de ver el mundo por la ventana de una red social, de tiempo viendo las paredes y a la gente esperar aburrida. Explora un podcast que te resulte interesante, considera todo ese tiempo que pudieras estarle metiendo contenido útil y entretenido a tu cerebro. Una buena historia, una buena plática. Latinoamérica, Centroamérica lee muy poco si no es por los ojos probemos con los oídos El 30 de septiembre es el Día Internacional del Podcast. Se propuso en 2014 para celebrar 10 años del lanzamiento del primer podcast. Más de 100 millones de personas escuchan este medio y se estima un crecimiento cercano al 30% anual en los próximos 5 años. Existen más de millón y medio de programas con 38 millones de episodios acumulados. Su consumo colectivo es medible a detalle por los datos y los medios digitales en los que se distribuye. No necesita de encuestas como los medios tradicionales para medir su efectividad. Existe ya toda una industria de empresas de producción y distribución de podcast en algunos países. El podcast va en crecimiento acelerado en Latinoamérica, en donde es aún incipiente, más en Centroamérica. El Día Internacional del Podcast tiene el objetivo de difundir su potencial en el consumo de contenido de conocimiento y entretenimiento como medio de comunicación. Este episodio es un especial fuera del formato de terapia de choque que se dedica a contar qué es y de dónde viene el podcast escucharás una inusual historia de amor entre la radio y el iPod porque el podcast está acaparando cada vez más oídos que lo hace especialmente versátil en su producción, difusión y consumo versus los medios tradicionales recomiendo algunos de los podcasts que escucho y que me han motivado a producir este y te cuento por qué hago este podcast que ya era toda una señora experimentada en difusión o broadcasting, vamos a rescatar este término en breve, coqueteó con el iPod, un joven a la moda que se alimentaba de barras de granola comprimida de MP3 en empaques variados. Ambos tuvieron un hijo, hubo que incubarlo en internet de banda ancha, le querían poner un nombre que le hiciera honor a ellos, como cuando los padres condenan a los hijos a cargar una combinación chistosa de los nombres de ambos. Habrán pensado quizá en RadioPod, iPod Broadcast, BroadPod y así combinando los términos iPod con Broadcasting, se quedó Podcast. El podcast es un muchacho que el 30 de septiembre de este año 2021 cumple 17 años. Habla inglés nativo, pero en los últimos años ha desarrollado un español competente. Lo practica con mucha soltura en México, Argentina, Colombia, España y está aprendiendo muy rápido los acentos de países como Chile, Perú y Uruguay muy poco en Centroamérica en donde aún lo ven como cosa rara y hasta con miedo cuando escuchan su nombre que no es tan descriptivo y es que el podcast heredó mucho de los años gloriosos de su madre cuando la radio era más joven, desenvuelta más vocal cuando contaba historias en forma de radioteatro o radionovelas hemos adquirido los derechos universales para radio de la famosa novela de Celia Alcántara que llevamos a ustedes con exclusividad y con... Comentaba y opinaba mucho, la radio bailaba sola en la sala de las casas cuando no había televisión. Era el mueble de la casa, textualmente un mueble hasta que se puso transistores y se movía a todos lados. Tenía una historia laureada. Había estado presente en los grandes eventos de todo un siglo. Surfiaba en tabla grande tipo Malibu, en olas de AM que viajaban lejos. Luego encontró el beneficio de surfear olas frecuentes y rápidas de FM, y aunque no le daban un raid muy largo, gustaban las piruetas que en FM podía hacer con la música que se podía escuchar mucho más limpia, más nítida. Mejor aún cuando llegó el estéreo, que simulaba una experiencia más natural porque se podía mezclar el sonido en canales izquierdo y derecho. La radio se mantuvo muy bien conservada a pesar de la televisión. El video musical no logró matar a la radio, contrario a lo que anunciaba el primer video que MTV transmitió arrancando los 80s, Video Kill de Radio Star. La radio siguió decidiendo quién tenía éxito comercial en la música. Fue desarrollando más sus habilidades en FM, se volvió cada vez menos vocal y más musical. Escandalizó al mundo en los 50s con los cambios en la música. Magnificó la voz de la contracultura de los 60s y 70s. En los 80 se maquillaba en exceso y se peinaba raro. Y tuvo destellos de contracultura nuevamente en los 90. Ya para el cambio de siglo, en la medida que la gente podía escuchar la música que quería sin depender de la radio ni de tenerla comprada en físico en un disco, a la radio se le empezaron a notar las arrugas que tanto había retardado con crema pons y alguna que otra estirada que se dio cuando... Se quiso rejuvenecer complementando la larga vida en análogo con transmisiones usando tecnología digital, con la radio digital. Well, over a million Australians have already bought digital radios. Better sound, more choice, or oh, how you can listen to it anywhere, baby. Yes, I do. I, I love that too. I love digital radio. Well, if you really love it. Por su parte, el iPod se aprovechaba de la revolución que el MP3 estaba haciendo en la industria de la música a través del internet Y del río revuelto en el que pescaban Napster y otros que ponían en los oídos de todos la música que quisieran a la hora que quisieran Tenían arrodilladas a las disqueras El iPod empezó como un dispositivo para almacenar en teoría lo que se ofrecía en su plataforma de iTunes, pero realmente almacenaba cualquier cosa que sonara y se bajara del Internet. Le fue dando forma a la manera en la que se mueve la música hoy. A diferencia de la radio que aprendía cómo encontrar el arroba en el teclado, el iPod nativo digital crecía integrando cada cosa nueva que le permitía la red. La radio lo miraba quizá con menosprecio al inicio, pero se acercaron. La radio le enseñó a contar historias y el iPod seguía cambiando y absorbiendo todo lo que podía en los primeros años de este nuevo siglo. Y por ahí del 2004 fue que salió este hijo con la radio, el podcast. Hacia finales de los 2000, el iPod y el iPhone eran lo mismo y se hizo un monstruo, contaría otra historia que aún continúa escribiéndose. Pero esta historia de amor inusual fue necesaria para que, además de música, en las plataformas vigentes hoy se cuenten también historias. Pero el podcast es un postmillennial con libertad de contenido, que la radio nunca tuvo. No está limitado por la línea editorial, ni horarios, ni frecuencia, ni duración de episodios, ni contenido. No necesita de la monstruosa infraestructura de la radio para llegar a un par de oídos. No necesita de antenas, transmisores, estudios o costosos equipos para producir. El podcast es liviano de necesidades técnicas. Cualquiera sin grandes inversiones de capital puede producir con herramientas tan básicas como un teléfono solamente. Y hasta produciendo con herramientas más dedicadas como micrófonos, consola y software de edición. Hay para cualquier presupuesto individual. A diferencia de la radio, el podcast tiene en sus versiones de calidad aceptable un carácter artesanal, de construcción laboriosa y quirúrgica, capaz de revisarse y corregirse las veces que quiera antes de ser escuchado. Es perfeccionista, no sale hasta estar seguro de que quedó a como quiere quedar. Un episodio como los de este espacio de Terapia de Choque lleva buenas horas de artesanía después de grabar con el invitado. Por ser un podcast narrativo, se graba toda la locución nuevamente. Contiene muchos separadores y cortinas. Le dedico mucha limpieza para que fluya con la menor cantidad de distractores como muletillas, espacios en blanco, ruidos y cosas que siempre quedan al grabar. Y más cuando la entrevista es en línea y puede contener desfases, cortes y demás. Aún los podcasts más planos que se enfocan en el contenido solamente y suben una entrevista tal cual queda. Y escucho algunos muy buenos, aún careciendo de calidad técnica pero con un buen contenido. Tienen que montar el material en su formato, aunque sea con una introducción y un outro. Y si hay interrupciones relevantes o cosas que no se quieren publicar, toca editar. Es la oportunidad que brinda el podcast. La infraestructura hace de la radio muy dependiente de patrocinadores y, consecuentemente, con un foco en la línea editorial. El contenido debe de ajustarse a donde está el dinero necesario para operar. Una noticia que perjudique a la pasta de dientes que patrocina debe de ser filtrada o al menos adecuada. En el podcast, el contenido y el oyente van primero. La monetización cuando aplica viene después. El podcast es individual, es íntimo. Se escucha por lo regular solo. Los reportes de consumo son de teléfonos. Se escucha con audífonos, en el carro, rumbo al trabajo, haciendo ejercicios o tareas motoras. Algo marcan las bajadas de navegador en una computadora. No es muy común que alguien ponga un podcast para que lo escuche el resto de la casa, salvo que sea consensuado. Contrario a la radio, que casi siempre fue también para los que estuvieran cerca, con música o contenido hablado, la radio es de naturaleza comunal. Plataformas que eran solamente de música terminaron integrando podcast en sus contenidos. Algunas compraron empresas que alojan podcasts como Spotify en una apuesta por este crecimiento. Compró Anchor, un host de podcast que brinda herramientas fáciles para creadores de contenido que no tienen mucha destreza técnica. Hoy Spotify es la plataforma más usada para escuchar podcasts en Latinoamérica. En inglés, por supuesto, esto tiene la edad del podcast y hay toda una industria reciente, pero grande y en expansión. Hay cadenas de producción y distribución de podcast como Wondery y Sonoro, que producen en inglés y ahora en español. Cadenas de radio digital también están haciendo lo mismo como NPR. Hoy, revistas, noticieros, periódicos, programas de medios masivos, desarrollan algunos de sus contenidos en podcast. El mar de temas es inmenso y aunque en español se ha desarrollado más recientemente, hay también de todo, historia, tecnología, autoayuda, emprendimiento, enfoque social, finanzas, deporte, entretenimiento, lo que se te ocurra hay. Sitios que miden este consumo en países de habla hispana marcan a los países pioneros con temas preferidos. España es el que más consume historia, aunque es el tema favorito en general. México es donde más se escucha comedia, en Argentina mucho más análisis político. Yo consumo podcast desde el 2009. Apenas estaba en desarrollo la librería en inglés en iTunes, de donde escuchaba con frecuencia un par y uno de los pocos que había en español. Consumía más contenido en audiolibros que podcast. Fue hasta hace poco más de tres años, con una nueva rutina de traslado al trabajo, que tuve el chance de consumir de cinco a ocho horas semanales de podcast. Mi momento, entonces, es en el carro, en donde ahora rara vez escucho música y espero el episodio del día de cada programa durante la semana. Tengo poco más de una docena como frecuentes y siempre exploro recomendaciones. Son casi todos de historia y entrevistas, algunos de comedia. Para gustos, los colores, pero me gusta recomendar los que les dejo a continuación y de los que encontrarán los links en las notas del episodio. Okay, let's go. De los que escucho, el de mejor calidad en contenido y producción de primer nivel es Guerra de Negocios, un doblaje fiel de la versión en inglés Business Wars de la cadena Wondery, que es la que llevo al día porque tiene más episodios. Es historia dramatizada de la rivalidad de dos grandes marcas, contada en series de varios episodios, Nike vs Adidas, Coca-Cola vs Pepsi, Boeing vs Airbus, si te gusta la historia y los negocios, es por aquí. En nuestro último episodio, el precio de las acciones de Snapchat cayó en picada a medida que la compañía perdía usuarios y era despiadadamente copiada por Facebook. Pero Facebook tuvo su propia crisis. El 25 de julio de 2018, Facebook anuncia sus resultados trimestrales. No son nada buenos. Facebook no cumple con sus objetivos de ingresos y el crecimiento se está desacelerando. After a few rings, Walmart's general counsel answers Hello? It's David. We need to file a suit for stealing trade secrets. I need it done ASAP. Against who? Amazon.com. In the late 90s, Walmart is the undisputed king of American retail, and there's no way Glass is going to let some nerds on this newfangled internet threaten its reign. But those nerds are ready to fight back in ways Walmart can't even imagine. Cracks Podcast es mi podcast de lunes. Entrevistas con personas exitosas en deportes, negocios y tecnología. La dinámica del anfitrión es agradable y se prepara mucho para hacer sus entrevistas. Es el podcast que más me inspiró para crear este contenido, aunque... No uso el formato de entrevistas con el ping-pong convencional de preguntas y respuestas. Rescaté el estilo de la introducción y la línea gráfica de la portada. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitada de hoy es Sofía Macías Liceaga. Sofía es autora del bestseller Pequeño Cerdo Capitalista, Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios, que surgió como un blog en 2008 y hoy ha sido traducido a varios idiomas y vendido más de medio millón de copias. Su éxito la ha convertido en. Radio es una red colectiva de productores y periodistas en muchos países que cuentan historias de Latinoamérica. Un podcast narrativo de NPR, el servicio de radiodifusión pública de Estados Unidos. Que desde los 70 produce contenido para radio y ahora incluye podcast en español. El fuerte de Radio Ambulante es el trabajo investigativo. Tiene también una gran producción en la edición y musicalización. Escucharon bien, vuelve Radio Ambulante. Hemos estado trabajando estos últimos meses para traerles nuevas historias de todo el continente. Esta temporada vamos a sobrevolar los Andes. Entrando a la cordillera con Chile, la, el clima en el avión era, estaba más frío. Y de pronto, del asiento de se empieza a salir humo. Vamos a desafiar la ley. Me dijo, ay, necesito hablar contigo sobre una ley que están ahí pasando y que es una ley súper chancuca y súper chimba. Nos vamos a encontrar con extraterrestres. ¿Qué nos dirán a hacer una flota terrible de, de los marcianos? Y escondanse, guardes guárdense, no salgan, cuidado los niños a la calle. Nos vamos a perder por completo. Conoce el restaurante Caballo Blanco. Ok, abajo hay otro restaurante chiquitito. Ahí dobla a la derecha y sigue como por tres kilómetros y ya llega a mi casa. Vamos a conocer a personajes singulares. Y ahí era inconfundible esta forma, ¿no? con su figura de profeta del Antiguo Testamento, así barbudo, lleno de humo, porque fumaba puros como un demonio. Y la mesa con una copa de whisky y papeles, papeles. Entonces el gringo se volteó y dijo, that's exactly what I want. Pero bueno, no solo les tenemos historias. El Hilo, es de la misma familia de radioambulante, cuenta noticias de acontecimientos recientes en un formato narrativo, musicalizado, bien producido. A una semana del magnicidio de Jovenel Moïse, bienvenidos a un episodio especial de El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas. Y yo soy Elías Budazo. Hoy, ¿quién era Jovenel Moïse y en qué situación política y social sucedió su asesinato? Es... Diana Uribe FM es de mis favoritos. Lleva el nombre de su anfitriona, una colombiana que es una enciclopedia andante en temas de historia global, cultura y música. Tiene una narración muy agradable y divertida. Buenas, hoy dentro de nuestros episodios del año 1 vamos a celebrar los 70 años de un hecho que ha sido absolutamente trascendental en la geopolítica contemporánea. En 1951, en el Tratado de París entre Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, se firmó lo que se conocería como el Pacto del Carbón y del Acero. Es el origen de la Unión Europea. Entonces vamos a contar esta historia porque esta sí es una historia de amor y dolor. Tengo más, pero para terminar las recomendaciones, para público femenino se regalan dudas de los más escuchados en México vivo en una casa llena de mujeres así que se regalan dudas junto con En Defensa Propia sobre temas orientados a los retos y reinvención de las mujeres cierran mi recomendación de podcast Soy un aficionado de la producción audiovisual que había estado en stand-by por 18 años de vida corporativa intensa e ininterrumpida y que aún me ocupa Recientemente me reencontré con esta vieja pasión a la que me dediqué antes de mi vigente quehacer ejecutivo. Hubo un tiempo en el que hice de locutor, controlista de radio por unos cuatro años, de presentador en programas de televisión por un poco más de tiempo, de presentador y animador de eventos de marca cuando eso era algo relevante. En medio de todas estas andanzas, terminé aprendiendo a editar audio digital, a editar video lineal. Me resulta valioso el haber estado viviendo una transición digital. Había disfrutado de lo romántico de trabajar con acetatos y reel, aunque ya se usaba el CD, y video en editoras análogas de cinta, para luego deslumbrarme con todo lo que se podía hacer y aprender manipulando ambas cosas en digital. Recientemente he podido producir audio y video en mis ratos libres, para algún requerimiento familiar y para algún encargo de gente que me conoce y sabe que puedo producir este tipo de cosas. Es un hobby de fin de semana esporádico. De ahí salió este podcast y de la inquietud reciente que me genera la convicción de que tenemos muchos lastres culturales en Latinoamérica y que tenemos que deshacernos de ellos por eso en el poco tiempo que le dedico trato de conversar con gente que tiene algo que decir para cuestionarnos y confrontar patrones, ideas conductas colectivas o individuales por la escasa frecuencia con la que puedo producir no es un podcast de difusión activa aunque está disponible en todas las principales plataformas subo algo cuando puedo y es más por la satisfacción de producirlo porque me gusta la artesanía del proceso me entretiene el formato para monetizar se requiere dedicarse a esto y tener frecuencia y puntualidad ofrecer extras para tener un Patreon pero soy el primero en aprender de las personas con las que converso y con eso me doy por pagado y por último, pues no es despreciable el poder dinamizar un perfil de red profesional colgando contenido propio producido con esmero y con algún valor que le pueda servir a alguien más Hay un momento especial de crecimiento del podcast en Latinoamérica y aunque está en pleno desarrollo y es bastante desconocido en la mayoría de nuestros países, el futuro está ya dibujado por lo que ha sucedido con los podcasts en inglés y la tendencia tecnológica, así como la música por demanda en streaming dinamizó cómo escuchamos música hoy, el podcast ya es la forma de consumir contenido en audio. La radio no necesitaba el FM si el AM tenía más alcance, pero tuvo que cambiar todos los aparatos para disfrutar de la nitidez por la que fluyó la música después en FM, aún con los años que cargan. Nadie sabía que necesitaba una tablet y hoy conviven con teléfonos y laptops. El Kindle no mató el papel, el video no mató a la radio, el streaming no mató a la industria de la música. Hay mucha gente que aún no sabe que necesita el podcast. Considera el tiempo que tus oídos y tu mente tienen disponibles en la fila de un banco, yendo al trabajo, haciendo ejercicios, esperando, descansando. Proba a bajarle la cantidad de tiempo de música, de tiempo de ver el mundo por la ventana de una red social, de tiempo viendo las paredes y a la gente esperar aburrida. Explora un podcast que te resulte interesante. Considera todo ese tiempo que pudieras estarle metiendo contenido útil y entretenido a tu cerebro una buena historia, una buena plática hasta una buena sonrisa Latinoamérica, Centroamérica lee muy poco, si no es por los ojos probemos con los oídos Espero compartirles algo pronto otra conversación con alguien que tenga algo que decir tu mejor apoyo es darle 5 estrellas en iTunes, follow en Spotify o suscribirte desde tu plataforma favorita de podcast. Recomendada, compartí. Yo soy Osvaldo González Quijano y esto es Terapia de Choque.